0: Z Ewangelii według Świętego Mateusza Uczniowie zapytali Jezusa, czemu nauczyciele Pisma twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? Odpowiedział, Eliasz rzeczywiście przyjdzie i wszystko naprawi. Wiedzcie jednak, że Eliasz już przyszedł, ale go nie rozpoznali, i postąpili z Nim tak, jak się im podobało. Podobnie Syn Człowieczy dozna od nich cierpień. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Cześć Boże, Ewa. Cześć, Cześć. Boże. ale się cieszę, że dzisiaj się na kawie widzimy. Z Ewangelią, którą już wspólnie zanim tą kawę tutaj sobie postawiłyśmy na stole, określiłyśmy, że najkrótsza i jedna z trudniejszych chyba. Na szczęście nie
1: trzeba być ekspertem, bo można by się długo zastanawiać, o co chodzi. Eliasz był, i ma, ma przyjść, tom, tom. ale on już przyszedł. I w ogóle dla mnie szacun. Wtedy uczniowie zrozumieli, że on im powiedział o Janie Chrzcicielu. Dobrze, że to zdanie jest dodane, no bo ja <grym> Panowie? myślę, że ja bym nie zrozumiała właśnie. Panowie, czapki z głów. <grym> A może dlatego, że oni w tym momencie schodzili z taboru, więc prawdopodobnie... <grym> Coś Może tego zrozumieli, że On mówił o Janie Chrzcicielu.
0: No tak, mieli też Jezusa bardzo blisko, ciągle pod ręką. Myślę, że patrząc na Niego, żyjąc z Nim, obserwując, troszeczkę mieli prościej, choć patrząc na inne fragmenty Ewangelii jakby nic nie rozumieli. Jest dla nas pociecha, że jeśli czasem po prostu stajemy przed całym Bożym bezradni, to spokojnie święty Piotr też nic nie rozumiał.
1: Ale dobrze, że to taki właśnie czas chyba musi być, no bo po ludzku, no nie wszyscy jesteśmy teologami, nie jesteśmy biblistami, nie mamy w małym paluszku pisma, nie musimy znać odniesień do proroków. Fajnie wiedzieć, ale mhm. wiedza nie wystarczy, bo ten tak, bo... fragment jest w ogóle chyba o tym. Ja mam takie jakieś poczucie, mhm. że no oni wiedzieli, czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najwyżej musi przyjść Eliasz. To tak. jest wiedza, Jakaś... To
0: wynikało z proroctw ze Starego Testamentu. Tak było określone. Zanim będzie Mesjasz, musi być Eliasz. Prosty. No i oni się spodziewali
1: Eliasza, być może takiego samego Eliasza. A no Jan Chrzciciel też był swego rodzaju Eliaszem, no tak, jego tak. surowość. W pierwszym czytaniu dzisiaj
0: jest, że przyszedł Eliasz, prorok, jak ogień to mm. musiał być taki prorok, no, że... Jaki to musiał być mężczyzna, który pociągnął za sobą tłumy na pustynię, jak bardzo musiał być mocny, jaki musiał być, że ludzie go słuchali z zapartym tchem, a jednocześnie on powiedział, przyjdzie po mnie ten, którym nie jestem godzien, że myka u sandałku zawiązać. Czyli jaki wielki przyjdzie po mnie, czyli Eliasz, wielki prorok, jak ogień, mocarz, Jan Chrzciciel, który po prostu poruszył wtedy ludzi tamtego świata, a oni wszyscy są tylko zapowiedzią Chrystusa. On przyjdzie i naprawi
1: wszystko. To jest też dla mnie takie niesamowite, bo o to może chodzi też w Adwencie, że przed przyjściem Pana trzeba coś naprawić w sobie. Tego tekstu właśnie to wypływa, że przyjdzie Eliasz i naprawi wszystko. I co ja mam do naprawienia, żeby sobie uświadomić to, że no mam. ja w tym Adwencie, w tym roku w ogóle, myślę, że mam tyle rzeczy do naprawienia, <śmiech> Że aż ciężko o tym mówić, co? Bo to są no wielkie sprawy, ale no trzeba to wszystko naprawić. I ja sama mm. tego
0: nie naprawię. Przyjdzie Eliasz i on naprawi, bo my to jesteśmy takie Zoche samochy, nie? Wszystko sami sobie tam no to no, coś krzywo wisi w środku, tam w serduchu, to tam jakimś gwoździkiem tu się podczepi, tu się kijaszkiem podeprze. Jakoś to będzie. Pan Bóg mówi nie, 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 to remoncik robimy. Bo ty nie jesteś fachowcem od remontu wewnętrznych, <śmiech> tylko potrzebny jest Eliasz, prorok jak ogień. Tylko
1: go poznać i i nie postąpić z Nim tak, jakbym ja chciała. Tak jak w tej Ewangelii, no. Nie rozpoznali Go i postąpili z Nim tak, jak sami chcieli.
0: Przecież Jana Chrzciciela ludzie słuchali Herod go chciwie słuchał, jest nawet w tak w Ewangelii, że chętnie słuchał z, z jakimś zaciekawieniem, ale do momentu, w którym Janusz Ciciel dotknął rzeczy, które trzeba naprawić, powiedział mhm. Herodzie, nie żyjesz dobrze, musisz to zmienić i wtedy coś pękło. I jak często Pan był do mnie przychodzi i mówi, pięknie, że mnie słuchasz, cudownie, że się wzruszasz, że śpiewamy piosenki, chwała Panu, alleluja, i msza akademicka, ale teraz naprawiamy.
1: Żebyśmy się nie klepali po główkach, po ramionach i mówili, Ach, no, super, jak, jak pięknie jest. w tym kościele jest, tak? No właśnie, jeśli, jest. <głos> jeśli jest. <głos> jest, jeśli jest pięknie, to jak nam pięknie jest. Chyba jest takie wyzwanie, no bo wchodzimy już w ten czas, kiedy to bezpośrednie przygotowanie takie, jutro, niedziela. To poniedziałek ostatnio prosta. I teraz trzeba się wziąć istotnie do sprawy, więc ci, którzy przespali Adwent, no jest czas na nowe, nie? Zaczyna się nowy okres w Adwencie, trzeba się wziąć postanowienie, może nawet drugie, jeżeli poległo coś, nieważne, bo dzisiaj Pan przychodzi
0: z takim słowem o naprawianiu. Na Janie Chrzcicielu skończył się pewien czas prorokowania, mówienia o tym, co będzie. Od Jana szciciela jest czas obietnic, wypełniania tych obietnic i my żyjemy w tym czasie. Tylko czy my wierzymy? Czy my czasem nie żyjemy ciągle w Starym Testamencie? My ciągle czekamy na pewne proroctwa, zamiast uwierzyć w to, że one się właśnie wypełniają, wszystkie że Bóg to nas przychodzi, że Bóg nas miłuje, że Bóg nas wybawi, że On jest wojownikiem, który za nas walczy, który rozgromi wszystkich naszych nieprzyjaciół, który nas zbawi, który nam da życie. Czy ja w to wierzę?
1: Często zatrzymujemy się na tym etapie właśnie, że jak uwierzysz Bogu, to będzie już dobrze. Te obietnice nie zawsze są związane z tym, że będzie super, że on, właśnie, że mm-hmm. On mnie teraz wybawi od moich nieprzyjaciół, tak pięknie bowiem to brzmi, <śmiech> i że to będzie w ogóle gładko, to będzie zrobione tak, jak ja sobie to wyobrażam, to pewnie Związane z jakimś trudem nie zawsze to jest łatwe.
0: Wybawianie z rąk, nieprzyjaciół może być też ogromną walką.
1: Może my nie widzimy, co trzeba naprawić. No myślę, I że bardzo to często. To jest bolesne naprawianie, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, jak postępujemy, co robimy, i to nie hmm. zawsze jest dobre.
0: Często z nami tak jest, że my jesteśmy jak taki okręt, taki statek na morzu. Coś tam, tam w środku z mechanizmem stuka. Jezus jak taki mechanik, który schodzi pod pokład i tam naprawia. I my czasami tego zupełnie nie widzimy i się denerwujemy i gdzie Ty jesteś, Boże? A on siedzi pod pokładem tam w środku we mnie i umorusany tej całej maszynerii, tego wszystkiego, co tam w środku we mnie jest i naprawia. I dopiero jak silnik zaskoczy, to ja mówię, o, jak to wszystko pięknie działa. Samo się zrobiło, się samo można się, nie? powiedzieć. Nie pozostaje nam nic innego, jak sobie życzyć wzajemnie żeby te dni do Bożego Narodzenia, tego kalendarzowego, tego konkretnego, do 25 grudnia, był naprawdę takim czasem, kiedy Panu Bogu pozwolimy w sobie naprawić te wszystkie popsute przestrzenie, te niepoukładane sprawy, te może grzechy, jakieś takie nawyki, jakieś słabości, które w nas są i są. My już tak się przyzwyczailiśmy, że są. I tak nawet może czasami zupełnie zapominamy o nich. Może to jest taki moment, w którym... Mm, trzeba wprawdzie przed Panem Bogiem stanąć w sakramencie pojednania i powiedzieć Mu tu mnie boli i nawet powiedzieć Mu ja Cię nie rozumiem, ja Cię nawet nie wiem, czy to kocham, wydaje mi się, że nie, Że się też tego nie bać, bo to jest prawda i wtedy Pan Bóg ma przestrzeń do tego, żeby wejść w nasze życie żebyśmy zrozumieli w końcu, choć to rozumienie będzie pewnie zupełnie inne niż nam się wydaje. Niech nas dzisiaj Pan Bóg prowadzi i nam wyjaśnia na ile jesteśmy w stanie dzisiaj zrozumieć niech nas naprawia.
1: Tak Podoba mi się ten obraz Jezusa Mechanika. Trafił do mnie
0: bardzo. Złaś pod pokład i rób swoje. Amen. Amen.